0: Sermón 37. La naturaleza del entusiasmo. Hechos 26, 24. Festo a gran voz dijo, ¿Estás loco, Pablo? Y lo mismo dice todo el mundo, las personas que no conocen a Dios, de los que profesan la religión de Pablo, de todos quienes lo siguen a él del mismo modo que él siguió a Cristo. Es cierto que existe una clase de religión, también llamada cristiana, que puede practicarse sin sufrir semejante imputación, y que generalmente coincide con lo que dicta el sentido común. Me refiero a una religión formal que consta de una serie de normas que cumplimos regular y satisfactoriamente, pudiendo agregar a esto la ortodoxia, un sistema de opiniones correctas, y cierta dosis de moralidad pagana. En tal caso, muy pocos serán los que digan, mucha religión te ha vuelto loco, pero si tu objetivo es la religión del corazón, si hablas de justicia, Paz y gozo en el Espíritu Santo, entonces no pasará mucho tiempo antes de que dictaminen. ¿Estás loco? Y no es que la gente lo diga en son de diálogo, no, en este caso están hablando con sinceridad no solo afirman, sino que están realmente convencidos de que está loco todo aquel que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, y que Dios le ha dado la posibilidad de alegrarse en Cristo con gozo inefable y glorioso. Si una persona verdaderamente está viva para Dios, pero se considera muerta para todas las cosas terrenales, si constantemente ve al invisible, y, por consiguiente, anda por fe, no por vista, entonces el mundo considera que es un caso rematado, no queda duda alguna de que la mucha religión lo ha vuelto loco, se advierte fácilmente que el factor que determina que el mundo los considere locos es ese absoluto desprecio por todas las cosas temporales, y la búsqueda constante de todo lo eterno, la divina convicción de lo que no se ve el regocijarse en el favor de Dios, vivir en el alegre y santo amor de Dios, y el testimonio que su espíritu da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En síntesis, se trata del espíritu y vida y poder de la religión de Jesucristo. Admiten, sin embargo, que esta misma persona actúa y habla con cordura en otras áreas. Es razonable para otras cosas, es solo con respecto a este tema que su cabeza no funciona bien. Se reconoce, por tanto, que la locura que padece es muy particular, y como tal, se la designa con un nombre también particular, entusiasmo, este término se utiliza con mucha frecuencia, hay personas que no cesan de repetirlo, a pesar de ello, aún entre aquellos que más lo usan, son muy pocos los que comprenden su significado, es probable, entonces, que las personas serias, todos aquellos que deseen entender lo que dicen o lo que escuchan, Acepten que yo procure explicar el significado de esta palabra para poder mostrar que es el entusiasmo. Tal vez esto sirva de aliento a aquellos que son injustamente acusados de entusiastas, y probablemente sea de utilidad a los que con justicia son así considerados. Al menos podrá servir como advertencia para aquellos que corren el riesgo de llegar a serlo. En cuanto a la palabra en sí, generalmente se considera que proviene del griego pero nadie aún ha podido determinar el origen del término griego entusiasmos. Hay quienes se han esforzado por derivarla de enteo, en Dios, porque todo entusiasmo está referido a él. Pero esta derivación es algo forzada ya que existe poca semejanza entre la palabra en cuestión y las otras dos de donde supuestamente derivaría. Otros pretenden derivarla de entuicía, en sacrificio, porque muchos de los entusiastas de la antigüedad se veían afectados por violentos trances durante los sacrificios. Quizás sea una palabra ficticia, inventada a partir de los sonidos emitidos por las personas que experimentaban tales trances. Es probable que una de las razones por las cuales esta extraña palabra se ha conservado en tantas lenguas fue porque no había acuerdo respecto de su significado, así como no lo había respecto de su origen. De modo que se adoptó la palabra griega porque, no entendiendo qué quería decir, no se la pudo traducir a los demás idiomas. Y así ha permanecido siempre como una palabra ambigua, incierta, cuyo significado no ha sido determinado. No debe sorprendernos, por lo tanto, que hoy en día se le atribuyan diferentes significados, y que diferentes personas la entiendan de diversas maneras, incompatibles unas con otras. Algunos la toman en sentido positivo, como un impulso divino o una sensación que supera nuestras facultades naturales y que suspende momentáneamente, en forma total o parcial, la razón y los sentidos. En este sentido tanto los profetas de la antigüedad como los apóstoles eran verdaderos entusiastas, que por momentos estaban tan llenos del Espíritu, y tan influenciados por aquel que moraba en sus corazones, que su propio raciocinio, sus sentidos y todas sus facultades quedaban en suspenso. Se encontraban enteramente bajo el poder de Dios y solo hablaban según los inspiraba el Espíritu Santo. Otros toman la palabra con indiferencia, sin considerarla moralmente buena o mala. Así hablan del entusiasmo de los poetas, en particular de Homero y de Virgilio. Un eminente escritor, ya fallecido, llegó a aseverar que no hay quien haya descollado en su profesión, cualquiera sea esta, que no posea en su temperamento un fuerte tinte de entusiasmo. Todos ellos parecen entender que el entusiasmo es una fuerza mental poco usual un fervor de espíritu muy peculiar, una fuerza y vitalidad que no se encuentra en el común de las personas, y que eleva el alma a cosas más grandes y más altas que las que puede alcanzar la pura razón, ninguno de estos significados es el que se da más comúnmente a la palabra entusiasmo, la mayoría de las personas, aunque no han llegado a un acuerdo con respecto a su verdadero significado, al menos han acordado en que se trata de algo negativo, y así lo creen, sin lugar a dudas, todos aquellos que llaman a la religión del corazón, entusiasmo. Siguiendo esta línea de pensamiento, en las páginas subsiguientes consideraré el entusiasmo como algo negativo, una desgracia, o bien un error. En cuanto a la naturaleza del entusiasmo, no hay duda de que se trata de un desorden mental, un desorden de tal magnitud que impide el ejercicio de la razón. Es más, a veces la anula por completo, no solo empaña sino que cierra los ojos del entendimiento, bien puede ser considerada, entonces, como un tipo de demencia, demencia más bien que tontería, entendiendo que tonto es aquel que deduce conclusiones falsas partiendo de la premisa correcta, mientras que demente es aquel que saca conclusiones correctas pero parte de premisas falsas, y esto es lo que hace un entusiasta, si sus premisas fueran ciertas, sus conclusiones también lo serían. Pero precisamente en esto consiste su error, sus premisas son falsas, figurándose ser lo que no es, toma el camino equivocado y cuanto más avanza más se aleja del camino verdadero, todo entusiasta, entonces, es en verdad un demente, no se trata, sin embargo, de una demencia corriente sino religiosa, debo aclarar que al utilizar el término religiosa no quiero decir que pertenezca propiamente a una religión. Por el contrario, la religión es el espíritu de una mente lúcida, y por lo tanto está en abierta oposición con cualquier clase de demencia. Me refiero a que esta demencia tiene a la religión por objeto, que es conocedora de la religión. Es así que el entusiasta casi siempre está hablando de religión, acerca de Dios o de las cosas de Dios. Pero por la forma en que lo hace, cualquier cristiano razonable percibe el desorden que hay en su mente. En general, Podemos describir el entusiasmo como una locura religiosa originada en la falsa suposición de que se está bajo la influencia o inspiración de Dios, o que quiere imputarle a Dios cosas que no debemos imputarle, o esperar de Dios algo que no deberíamos esperar de él. Existen numerosas clases de entusiasmo. Procuraré resumir en algunos párrafos las más comunes, y por la misma razón las más peligrosas, para que nos resulte más fácil entenderlas y evitarlas. El primer grupo que mencionaré es el de quienes creen poseer una gracia que en verdad no poseen. Algunos de ellos imaginan, aunque no es así, que tienen redención mediante Jesucristo y aún el perdón de pecados. En general estas personas son como quienes no tienen raíz en sí, no conocen el arrepentimiento profundo ni la convicción plena. Por tal motivo, si bien reciben la palabra con gozo, debido a que la tierra no tiene profundidad, no se puede trabajar en profundidad en su corazón. La semilla brota pronto y de inmediato se ve un cambio, pero es solo superficial. Sin embargo, este cambio, combinado con la alegría y unido al orgullo de un corazón no convertido que siente un excesivo amor por sí mismo, fácilmente los convence de que ya han gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto es lo que verdaderamente ocurre con la primer clase de entusiasmo, es un tipo de demencia originado en el supuesto que poseen una gracia que en realidad no poseen, de modo que no hacen sino engañarse a sí mismos, el término demencia es apropiado porque se trata de personas cuyo razonamiento es correcto, pero como parten de premisas falsas, producto de su propia imaginación, todos los argumentos que construyen a partir de ellas se derrumban, el fundamento de todas sus fantasías es que se figuran que tienen fe en Cristo. Si así fuera, serían reyes y sacerdotes para Dios, y poseerían un reino inconmovible. Pero como en verdad no la tienen, su conducta está tan lejos de la verdad y la seriedad como la de un loco que creyéndose rey, habla y se comporta como tal. Existen muchos otros entusiastas de esta clase. Tal es el caso de los fanáticos de la religión, aunque tal vez sería más acertado decir que son fanáticos de ciertas ideas y formas de culto a las que ellos adjudican la categoría de religión. También ellos se figuran ser creyentes en Jesús, es más, creen que son los campeones de la fe que una vez fue dada a los santos. En consecuencia todo su comportamiento se basa en esa vana suposición. Si su premisa fuese válida, su conducta se podría disculpar, pero ahora se ha puesto de manifiesto que ella es consecuencia de una mente y un corazón desordenados. Pero dentro de este grupo, los entusiastas más numerosos son los que creen ser cristianos cuando en verdad no lo son. Estos abundan no solo en nuestro país, sino en todo lugar habitable en la tierra. Es indudable y evidente que no son cristianos si creemos lo que ha dicho el Señor. Los cristianos viven en santidad ellos viven en iniquidad, los cristianos aman a Dios, ellos aman al mundo, los cristianos son humildes, ellos son orgullosos, los cristianos son amables, ellos son impulsivos, los cristianos tienen el sentir que hubo también en Cristo Jesús, ellos están muy lejos de alcanzarlo, por lo tanto son tan cristianos como son arcángeles, sin embargo, creen que lo son y pueden presentar numerosas razones para probarlo en primer lugar, durante toda su vida los han llamado así, y fueron bautizados hace muchos años, han adoptado las ideas cristianas, comúnmente llamadas fe cristiana o católica, usan formas de culto cristianas, como lo hicieron sus padres antes que ellos, y, finalmente, viven una buena vida cristiana al igual que el resto de sus vecinos, ¿Quién, entonces, se atreverá a pensar o decir que estas personas no son cristianas, sin embargo, no tienen un ápice de auténtica fe en Cristo o de verdadera santidad interior. Jamás han experimentado el amor de Dios o fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pobre gente, no hacen otra cosa que engañarse a sí mismos. Ustedes no son cristianos, son entusiastas en grado sumo. Me podrán decir, médico, cúrate a ti mismo. De acuerdo, pero primero deben conocer qué enfermedad tienen toda su vida se reduce al entusiasmo, en el sentido de que viven imaginando que recibieron la gracia de Dios cuando no es así. Como consecuencia de este tremendo error, continúan equivocándose día tras día, hablando y actuando bajo una apariencia que en verdad no les pertenece. De aquí surge esa incoherencia tan palpable y visible que atraviesa todas sus acciones, y que es una extraña mezcla de paganismo real y cristianismo imaginario. Sin embargo, como tienen a la gran mayoría de su lado, guiándose por los números, siempre podrán argumentar que son las únicas personas en su sano juicio, y que son dementes quienes no compartan sus ideas. Pero esto no altera la verdadera naturaleza de las cosas. Ante los ojos de Dios y de sus ángeles, y aún ante los hijos de Dios en la tierra, ustedes no son otra cosa que dementes, entusiastas nada más. ¿O acaso no lo son? ¿No es acaso cierto que andan en vanidad? que son como una sombra, una sombra de la religión verdadera, una sombra de la felicidad verdadera, no es cierto que aún se afanan en vano, preocupándose por desgracias tan imaginarias como su felicidad o su religión, creen que son buenos, o importantes, entendidos y muy sabios, pero, ¿hasta cuándo?, quizás hasta el momento en que la muerte les haga recuperar la cordura, y entonces lamentarán esta locura eternamente. Un segundo grupo de entusiastas lo forman las personas que imaginan haber recibido determinados dones de Dios, cuando en realidad esto nunca ocurrió. Es así que algunos imaginaron poseer el don de realizar milagros, curar a los enfermos por medio de la palabra, o tocándolos, devolver la vista a los ciegos, y hasta resucitar a los muertos. De esto último hay un ejemplo reciente en nuestra historia. Otros se han dedicado a profetizar, anticipar lo que ha de suceder, y todo esto con mayor certeza y precisión. Pero, por lo general, un breve tiempo basta para disuadir a estos entusiastas. Cuando los hechos desmienten sus predicciones, la experiencia les demuestra lo que la razón no pudo, y los vuelve a su sano juicio. A este mismo grupo pertenecen quienes imaginan que cuando oran o predican lo hacen bajo la influencia del Espíritu de Dios, cuando en realidad no es así. Sé perfectamente que sin Él nada podemos hacer, especialmente en nuestro ministerio público, que toda nuestra predicación es en vano si no somos asistidos por su poder, y que de nada sirve nuestra oración si su Espíritu no nos ayuda en nuestras inseguridades. También sé que si no predicamos y oramos por su Espíritu estamos trabajando en vano, porque toda obra que se lleva a cabo sobre la Tierra, Él es quien lo hace, el que hace todas las cosas en todos. Pero esto nada tiene que ver con el caso que estamos tratando. Si bien es cierto que existe una influencia real del Espíritu de Dios, también existe una imaginaria, y son muchos los que confunden una por otra. Muchas personas creen estar bajo esa influencia cuando en verdad no lo están, cuando están muy lejos de ello, y muchos otros creen que están bajo esa influencia en un grado mucho mayor del que realmente están, temo que a este grupo pertenecen quienes imaginan que Dios les dicta cada palabra que dicen, y que por lo tanto es imposible que se equivoquen en cuanto a la forma o contenido de su discurso. Bien sabido es cuántos entusiastas de esta clase han aparecido en este siglo, algunos de los cuales han hablado en un estilo más autoritario que el propio San Pablo o cualquiera de los discípulos. Este mismo tipo de entusiasmo, aunque en menor grado, también está presente en los cristianos en su vida privada. También ellos pueden imaginar que están bajo la influencia o dirección del Espíritu, aunque no lo estén en realidad. Admito que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, y que siempre que pensamos, hablamos o actuamos correctamente, lo hacemos asistidos por su bendito Espíritu. Pero ¿cuántas personas conocemos que le atribuyen al Espíritu, o esperan de Él? cosas para las cuales no existe el menor fundamento racional o bíblico. Me refiero a aquellas personas que están convencidas de que reciben o recibirán directivas específicas de Dios no solo en asuntos importantes, sino en cuestiones absolutamente irrelevantes, en las circunstancias más triviales de la vida. Pero sabemos que para estos casos Dios nos ha dado nuestra propia razón para guiarnos, si bien nunca excluye la ayuda secreta que nos brinda su Espíritu. Se encuentran particularmente expuestos a esta clase de entusiasmo quienes esperan que Dios les guíe, tanto en los asuntos espirituales como en lo cotidiano, de un modo que bien podríamos llamar extraordinario, es decir, por medio de visiones o sueños, experiencias impactantes o ideas que surjan repentinamente en nuestra mente, no niego que en tiempos pasados Dios haya manifestado su voluntad de esta manera, o que pueda hacerlo en el presente, es más, creo que efectivamente lo hace, en ocasiones excepcionales, pero con cuánta frecuencia las gentes se equivocan al respecto, como se equivocan debido a su orgullo y a una imaginación febril, se equivocan hasta el punto de llegar a atribuirle a Dios ideas o experiencias, sueños o visiones que son absolutamente indignas de él, todo esto no es otra cosa que puro entusiasmo, está tan lejos de la religión como de la verdad y la sobriedad, Quizás alguno pregunte, no deberíamos buscar cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas, no debería ser su voluntad la norma que rige nuestra práctica, indudablemente así debería ser. Pero ¿cómo lleva a cabo esa búsqueda un cristiano serio? ¿Cómo llega a descubrir cuál es la voluntad de Dios? Ciertamente no esperará sueños sobrenaturales, ni esperará que Dios se lo revele en visiones, tampoco estará buscando experiencias impactantes o ideas que repentinamente vengan a su mente no hará ninguna de estas cosas, sino que consultará lo que Dios ha revelado, a la ley y al testimonio. Este es el método para llegar a conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta acerca de cómo habremos de saber cuál es la voluntad de Dios en cada caso particular, no encuentra respuesta en la Escritura. Esto se debe a que, sin importar la naturaleza del caso en cuestión, la escritura proporciona una regla general, aplicable a todos y cada uno de los casos en particular, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Su voluntad es que logremos la santidad interior y exterior, que seamos buenos y hagamos toda clase de bien, tratando de alcanzar en esto el nivel más alto a que seamos capaces de llegar. Hasta aquí pisamos terreno firme. Esto es tan claro como la luz del sol. Por tanto, para llegar a conocer la voluntad de Dios acerca de cualquier caso particular, solo tenemos que aplicar esta regla general. Por ejemplo, imaginemos que un hombre sensato se encontrase ante la disyuntiva de casarse o emprender una nueva actividad laboral, teniendo la certeza de que, la voluntad de Dios para sus hijos es que alcancen la santidad y que hagan todo el bien que les sea posible, para saber cuál es la voluntad de Dios solo debe preguntarse en cuál de las dos situaciones puedo alcanzar mayor santidad y hacer el mayor bien esto lo determina en parte la razón y en parte la experiencia, gracias a la experiencia sabe qué ventajas le ofrece su situación actual para ser bueno o hacer el bien, y por medio de la razón podrá determinar lo que seguramente, o probablemente, logrará en su nueva situación. Comparando ambas podrá decidir cuál de ellas es más propicia para que Él de lo mejor de sí haga el mayor bien posible. En la medida en que pueda responder este punto, también podrá sentirse seguro acerca de cuál es la voluntad de Dios. Durante el tiempo que dura el proceso de investigación, contamos con la ayuda del Espíritu. Sin duda no es fácil decir en cuántas maneras recibimos su ayuda. Puede ser que nos ayude a recordar cosas sucedidas, o puede ayudarnos a ver otras con mayor claridad puede abrir nuestra mente para que lleguemos al convencimiento de hacer algo, y luego afianzar esa convicción en nuestro corazón. Además de una serie de circunstancias de este tipo que nos guían hacia lo que es aceptable ante Él, puede brindarnos una paz de alma tan indescriptible, y hacernos sentir su amor de modo tan extraordinario, que no nos quedará ni sombra de duda de que esta, precisamente esta, es su voluntad respecto de nosotros. Esta es la manera sencilla bíblica y racional de saber cuál es la voluntad de Dios en determinada circunstancia. Pero si tenemos en cuenta que rara vez se sigue este camino y, en cambio, es enorme el desborde de entusiasmo que se apodera de quienes tratan de conocer la voluntad de Dios por métodos no bíblicos e irracionales. Sería preferible un uso mucho más restringido de esta expresión. Utilizarla, como hacen algunas personas, con referencia a situaciones absolutamente intrascendentes, implica una transgresión manifiesta del tercer mandamiento. Es una forma grosera de tomar el nombre de Dios en vano, y pone en evidencia una gran falta de reverencia. No sería mucho mejor utilizar otras expresiones que no están sujetas a tales objeciones. Por ejemplo, ante determinada circunstancia, en vez de decir, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, Sería preferible decir, quiero saber qué será más conveniente para mi crecimiento, y cómo podré ser más útil, esta manera de expresarnos es clara e inobjetable, y nos ayuda a ver el problema desde una perspectiva bíblica, evitando el peligro de caer en el entusiasmo. Un tercer tipo de entusiasmo que también es muy común que tal vez coincide con el anterior, es el de quienes creen que es posible alcanzar determinado fin prescindiendo de los medios, gracias a una súbita intervención del poder de Dios. Si verdaderamente fuese imposible contar con los medios necesarios, no habría motivo para acusarlos. Dios puede, y de hecho algunas veces lo hace, ejercer su poder de forma inmediata. Pero quienes esperan que esto ocurra cuando tienen a su alcance los medios necesarios y no los utilizan, son entusiastas sin duda alguna, tal es el caso de los que esperan comprender las Sagradas Escrituras sin haberlas leído, sin haber meditado acerca de su contenido, ni siquiera recurren a la ayuda que está a su alcance y que probablemente sería de gran utilidad. Son las mismas personas que intencionalmente hablan en público sin haberse preparado previamente. Aclaro que es intencionalmente, porque puede haber circunstancias en que hacerlo sea inevitable. Pero todo aquel que menosprecia la imperiosa necesidad de estudiar y prepararse, perdiendo así la oportunidad de hablar para provecho, es un entusiasta. Tal vez alguno piense que debería mencionar una cuarta clase de entusiasmo, a saber, el imaginar que ciertas cosas se deben a la providencia de Dios cuando en realidad no tienen relación con Él. Pero dudo que pueda hacerlo. No conozco cosa alguna que no se deba a la providencia de Dios, ya sea porque Él ordena que existan o porque... Cuando menos, las administra, todas las cosas están directa o indirectamente relacionadas con él. Tal vez la única excepción sea el pecado, pero aún en los pecados de los otros veo la providencia de Dios para conmigo. No me refiero a su providencia general, palabra que suena muy bien pero que no significa nada. Si en verdad existe una providencia particular, la misma debe alcanzar a todas las personas y a todas las cosas. Así lo entendía nuestro señor. Quién de otro modo no podría haber dicho, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, y también, ni un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Pero si es así, si es Dios quien gobierna universis tanquam singulis, et singulis tanquam universis, sobre todo el universo como a cada persona en particular, a cada persona en particular como sobre todo el universo, ¿qué cosa? Excepto nuestros propios pecados, podemos excluir de la providencia de Dios, de modo que no creo que esto dé motivo para acusar a alguien de entusiasta, si se argumentara que la acusación se basa en el siguiente hecho, quien le atribuye a la providencia todo lo mencionado en el párrafo anterior, se imagina ser favorito de Dios, respondería que han olvidado las palabras finales, Praesidet Universis Tanquan Singulis, su providencia alcanza por igual al universo todo y a cada persona en particular, deberían darse cuenta de que alguien puede creer en esto, y atribuir a la providencia todo lo que le pasa, y no por ello pensará que es favorito de Dios más que lo que pueda ser cualquier otro ser humano, por lo tanto no hay motivo para acusarle de entusiasmo, debemos ser sumamente precavidos con respecto a esto cuidándonos de no caer en ninguna de sus manifestaciones, habida vida cuenta de las funestas consecuencias que tantas veces ha tenido, y que naturalmente nacen de ello. Su fruto inmediato es el orgullo, que a su vez alimenta constantemente a la fuente que le dio origen, y así nos aleja más y más del favor y de la vida de Dios. El orgullo agota el manantial de la fe y el amor, de la justicia y la verdadera santidad, pues todo esto viene por gracia. Pero Dios resiste a los soberbios, y da gracias solo a los humildes. Junto con el orgullo irá surgiendo un espíritu sordo a los consejos y muy difícil de persuadir, de modo que cuando el entusiasta cae en la falta o el error hay poca esperanza de que cambie de actitud. De poco servirá, como se ha señalado con frecuencia, intentar razonar con alguien que cree estar bajo la guía de lo alto, guiado directamente por la sabiduría de Dios. Cuanto más crece su orgullo, tanto más crece en su tosudez y su incapacidad para aceptar consejos. A medida que pasa el tiempo cada vez es más difícil razonar con él, se vuelve más indiferente a la persuasión y se apega más y más a sus propias opiniones y voluntad hasta que finalmente se convierte en alguien rígido e inamovible, así acorazado contra la gracia de Dios y contra cualquier clase de ayuda o consejo de los demás, queda por completo abandonado a la guía de su corazón y a la del rey de todos los soberbios. No es extraño, entonces, que cada día que pasa se afiancen y se fortalezcan su desprecio por la humanidad y su ira incontenible, demostrando estar mal con todo el mundo y haciendo gala de un carácter infernal. Tampoco debe extrañarnos que esto provocara nefastas consecuencias en todas las edades, todo tipo de maldades, obras de las tinieblas, cometidas por quienes se llamaban a sí mismos cristianos, al tiempo que elucubraban cosas que eran casi desconocidas entre los paganos. Tal es la naturaleza, tales las nefastas consecuencias de ese monstruo de varias cabezas llamado entusiasmo. A partir de lo expuesto podemos extraer algunas conclusiones para nuestra propia vida. Primeramente, teniendo en cuenta que entusiasmo es una palabra muy utilizada pero pocas veces comprendida, cuídate de no hablar de aquello que no conoces, y no utilices la palabra hasta que hayas entendido su significado. En este, como en todos los demás temas, aprende a pensar antes de hablar. Primer, aprende el significado de este término complejo y luego, si fuere necesario, utilízalo. Ten presente que son pocas las personas, aún entre los que se consideran cultos y educados, y mucho menos entre el común de la gente, que comprenden el significado de este término oscuro y ambiguo, o tienen una idea clara de lo que quiere decir. Por tanto, en segundo lugar, Cuídate de no juzgar o llamar a nadie entusiasta guiándote por lo que comúnmente se dice de él. Esto no es razón suficiente para calificar a ninguna persona, mucho menos cuando se trata de un término tan duro como este. Cuanto más fuerte es la acusación que un término contiene, más cuidadoso debe ser en cuanto a cómo y cuándo lo aplicarás a otra persona. Lanzar tan grave acusación contra una persona sin tener plena evidencia es contrario a la justicia y a la misericordia. Pero si el entusiasmo es algo tan malo, cuida que no acabes tú enredado en él. Velad y orad, para que no entréis en tentación. A los que temen y aman a Dios los acecha constantemente. Ten cuidado que no tengas más alto concepto de ti mismo que el que debes tener. No imagines haber alcanzado una gracia de Dios que todavía no has conseguido. Puedes tener mucho gozo, puedes tener amor en abundancia y, sin embargo, no tener aún la fe viva. Clama a Dios para que, a pesar de tu ceguera, no permita que te desvíes del camino. Quiera el Señor que nunca te figures que eres creyente en Cristo hasta que Cristo se haya revelado en ti, hasta que su Espíritu haya dado testimonio a tu Espíritu de que eres Hijo de Dios. Ten cuidado de no llegar a ser entusiasta en tu afán por perseguir a la gente. No te figures que Dios te ha llamado para destruir la vida de los demás, esto es completamente opuesto al Espíritu de quien llamas Maestro, en lugar de salvarlas. Nunca se te ocurra forzar a otros a entrar en los caminos de Dios. Piensa y deja pensar, no obligues a nadie en cuestiones de religión, Aún aquellos que se encuentran más alejados del camino, jamás los fuerces a entrar por otros medios que no sean la razón, la verdad y el amor, cuídate de no formar parte de la masa de entusiastas, imaginando que eres cristiano cuando en verdad no lo eres. No presumas adoptando ese nombre tan respetable a menos que lo hagas en el sentido en que se usa en la Escritura, a menos que tengas el sentir que hubo también en Cristo Jesús, y que andes como él anduvo. Cuídate de no caer en la segunda clase de entusiasmo, imaginando que tienes dones de Dios cuando en verdad no los tienes. No confíes en visiones o sueños, en experiencias impactantes o en impulsos súbitos de ninguna especie. Recuerda que no es por este medio que llegarás a descubrir cuál es la voluntad de Dios en una determinada situación, sino aplicando la sencilla norma de la Escritura, ayudado por la experiencia, la razón y la guía del Espíritu de Dios. No hables de Dios con ligereza, no hables de la voluntad de Dios refiriéndote a situaciones triviales. Procura que la reverencia y el temor de Dios estén presentes en todo lo que digas y hagas. Por último, ten cuidado de no creer que alcanzarás la meta sin utilizar los medios necesarios para llegar a ella. Dios puede hacer que alcances la meta sin utilizar medio alguno, pero tú no tienes ningún derecho de pensar que así lo hará. Por lo tanto, utiliza con cuidado y constancia todos los medios que Él dispuso como vehículos de su gracia. Usa cada instrumento que la razón o la Escritura recomienden para llegar, mediante el amor de Dios en Cristo, a obtener o aumentar los dones de Dios. Puedes, entonces, esperar un crecimiento diario en esa religión pura y santa que el mundo siempre llamó, y llamará, entusiasmo, pero que para todos los que están a salvo de un entusiasmo real, de un cristianismo puramente nominal, es la sabiduría de Dios y el poder de Dios, la gloriosa imagen del Altísimo, justicia y paz, una fuente de agua viva que salte para vida eterna.